0: Il est 14h sur BX1
1: ⁇ BX1 ⁇ radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: et cette petite musique, elle vous indique le début de Bruxelles-Vie. Votre rendez-vous de l'après-midi sur BX en plus. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans la maison des cultures et de la cohésion sociale à Molenbeek puisqu'une toute nouvelle exposition vous y attend dès aujourd'hui. Une exposition qui est signée par l'artiste Stéphane Goldrache. Alors je vous emmène dans son monde, dans le monde des masques. On verra qu'il nous emmènera à travers les différentes cultures et puis qui dit masque aussi dit actualité. On verra tout ça avec lui puisqu'il sera avec nous par téléphone dans cette émission. Alors, on aura aussi l'occasion de fouiller dans les archives de Bruxelles Vie aujourd'hui, puisqu'on en avait déjà découvertes, des expositions à la Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek. On explorera l'écologie et la récupération des déchets dans le quartier Évart à Molenbeek. C'était une expo qu'on a fait au mois de janvier 2020 et on aura l'occasion d'écouter quelques extraits pour se replonger dans l'ambiance. Alors ça, c'est le programme de la première heure d'émission. Et puis, vous le savez, on vous parle tous les jours dès 15h de l'opération ZUR cette opération de solidarité qui vient en aide au bar et au café bruxellois. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble le barboteur qui se situe à Scarbeck. On fera revivre ce lieu qui est bien trop silencieux en cette période de Covid. Ça sera donc dès 15h. La douce voix de béni dans vos oreilles Alors il y a un an, nous étions à la maison des cultures et de la cohésion sociale à Molenbeek et on vous présentait eh l'exposition Wood euh, qui s'appelle euh, Wood in Molenbeek d'ailleurs pour son nom euh, euh, total, c'était une exposition qui clôturait trois ans de travail de recherche et de projet au sein du quartier Évart C'est un quartier un peu particulier, notamment parce qu'il y a beaucoup plus de déchets que dans d'autres quartiers et des déchets qui pourraient être réutilisés C'était une action participative justement autour de la valorisation des déchets en bois dans le quartier, alors notamment des palettes en bois. Je vous propose de redécouvrir ce projet au travers de cet extrait. C'était avec Maël van der Linden qui était chargé de recherche à l'UCL qui nous présentait tout ça. On va commencer par le début donc on est ici à une exposition, une exposition Wood in Molenbeek qui est créée parce que c'est la fin de trois ans de projets qui ont été menés ici dans la commune. Vous êtes parti du constat qu'il y avait pas mal de déchets, notamment de déchets en bois et qu'on pouvait en faire quelque chose et donc vous avez décidé de mener pendant trois ans un atelier de menuiserie si on peut le dire comme ça pour transformer cette matière première et en faire quelque chose. Alors au bout de trois ans, une exposition, on est au tout début, je suppose qu'on est même au début de ce que vous avez commencé il y a trois ans.
2: Oui, tout à fait. Donc on est euh, au début d'un constat euh, que dans le quartier Evart, qui se situe dans la rue euh, au bout des abattoirs, à Molenbeek-Saint-Jean, il y a énormément de déchets. Euh, donc on se balade dans cette rue, on voit l'état euh, de, de déchets de toutes sortes, pas seulement, euh, pas seulement du bois. Mais euh, au final, ces déchets, en fait, ils sont euh, repris par la commune, par la gestion des déchets pour être jetés à l'extérieur de la ville et sont jamais repris comme des ressources. Et donc euh, le départ, c'est se dire comment est-ce qu'on peut transformer cette matière et en faire autre chose, si possible de manière locale et si possible avec le citoyen.
0: C'est donc ce que vous avez fait. Hein. Donc vous avez euh, cherché des partenaires pour pouvoir monter un, un projet, en collaboration évidemment avec la Commune, avec euh, Xavier, qu'on pourra entendre tout à l'heure, euh, qui pourra nous parler, eh bien, presque de, du tout début euh, de ce projet. Et comment est-ce qu'on arrive à considérer du coup des déchets comme des ressources et à les voir autrement
2: Alors, je pense avant tout par l'expérience, le fait d'essayer de soi-même. Euh, donc, à travers le projet Wims ce qu'on a fait, c'est collecter... Euh, Faire entrer le bois dans un atelier, le transformer avec des menuisiers et vraiment expérimenter la transformation soi-même. Et à partir du moment où un citoyen nous rencontre, euh, veut créer un nouveau meuble, le transforme avec un déchet qui était dans sa rue pour le faire entrer chez soi, et ben, je pense que c'est la meilleure solution pour changer son regard de, de déchet à objet ou en tout cas matériau.
0: Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a le citoyen dans ce projet, puisque c'était très important d'en faire un projet social et collaboratif, puisque le citoyen, l'habitant de Molenbeek a pu venir dans vos ateliers pendant trois ans, retransformer cette matière et participer
2: finalement à cette économie circulaire, si on peut le dire comme ça. Euh, oui, c'est l'objectif, c'est d'aller vers plus de circularité et d'utiliser du matériel pour des personnes à un niveau local et pour eux-mêmes, en fait, de le faire circuler et pas de le faire sortir de la ville.
0: Donc on va faire le tour de cette exposition avec vous aujourd'hui, alors je vois qu'on va pouvoir suivre par étapes, hein, on est à la première, analyser, qu'est-ce qu'on trouve dans son quartier euh, Moi par exemple, je me suis dit en arrivant ici que euh, je ne voyais pas euh, forcément de montagne, de bois euh, dans Bruxelles, alors vous m'avez répondu, bah, peut-être parce que quand on n'en est pas conscient, on les remarque
2: peut-être moins, mais en fait il y en a beaucoup du bois dans Bruxelles qu'on pourrait récupérer comme ça où, oui, il y a énormément de déchets euh, en ville, bon, on pourra en discuter euh, par après des quantités qu'on trouve chaque année, euh, mais on est à plus de l'Isère. c'est combien de kilos par personne
3: euh, En tout cas, par rapport au quartier bas, c'est 400 kilos par semaine. Qui était,
2: euh... De bois uniquement ou de déchets en général De
3: bois uniquement. Ouais.
2: Donc 400 kilos qu'on peut récolter alors qu'on n'a pas, pas tout récolté dans le cadre du projet. Mais donc ça c'est dans les rues des Vartes et euh, c'est sûr qu'il y a quand même plus de déchets dans les rues des Vartes qu'ailleurs. Donc il y a une question de regard, on ne le voit pas partout. Mais dans le quartier des Vartes spécifiquement c'est un quartier commercial où il y a énormément de, de transport en fait. Il y a, il y a du, des meubles de palette, il y a beaucoup de construction aussi au niveau euh, euh, des nouveaux immeubles qui sont en train de se faire construire. Donc beaucoup de déchets aussi par rapport à ça et énormément de déménagements. C'est un quartier de passage, le quartier Evart. Donc il y a beaucoup de... Les, les personnes issues de l'immigration qui arrivent dans Bruxelles, il y en a beaucoup qui trouvent un logement à Évart, qui vont y arriver et repartir le plus vite possible. Mais en partant, on déménage et on lâche euh, des meubles dans la rue par la même occasion. Et alors une autre raison, pourquoi est-ce qu'on trouve beaucoup de bois aussi, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui viennent de l'extérieur du quartier pendant la nuit, qui viennent vider leurs camions dans les rues d'Évart. Donc ça, c'est des... des euh, des citoyens du quartier, des habitants qui nous ont partagé leur expérience et donc c'est vraiment un quartier pour certains qui est vu comme un quartier poubelle donc spécifiquement plus de déchets aussi liés à ça pas seulement euh, liés au déménagement et euh, à la construction euh, dans le quartier Alors on
0: continue parce que euh, vous avez peut-être entendu plusieurs fois déjà depuis le début de cette émission un terme qui est recherche-action participative et c'est vrai que c'était important de pouvoir euh, expliquer ce que ça veut dire hein, comme euh, nom de projet recherche-action participative et pour ça euh, je vais en parler avec Lisa Aukier, bonjour Lisa Bonjour alors, vous étiez animatrice sur ce projet-là et donc le but était euh, de faire un contact entre les citoyens à Molenbeek et euh, l'atelier WIM, donc Wood in Molenbeek. Mais là, pour le coup, on essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire recherche-action participative, qui est un terme en fait qui décrit assez bien le projet.
3: Oui, alors en fait, la recherche-action participative, c'est un peu une autre façon de faire euh, la recherche, de sortir la recherche euh, juste du secteur de, de l'université ou, ou de la science et de permettre qu'elle soit faite avec euh, des acteurs de différents horizons, avec différents points de vue. Et ce, c'est soit des gens du, du terrain, euh, des, des gens plutôt manuels ou aussi des gens de l'université, des citoyens, des habitants. Euh, voilà, ça, c'est un peu comment on pourrait résumer euh, le concept de recherche action participative qui était appliqué pour le projet WIM.
0: Donc le projet démarre d'une ambition de la commune de se dire tiens voilà on a un constat, il y a euh, des déchets, euh, on aimerait bien les voir autrement que des déchets mais de les voir comme de la matière, on va s'associer avec des partenaires, en l'occurrence avec des chercheurs, on en a deux avec nous euh, aujourd'hui qui vont pouvoir parler un peu plus tard dans cette émission, euh, des chercheurs qui vont utiliser euh, cette, ce terrain, euh, cette situation là et euh, le contexte de Wood in, in Molenbeek pour étudier un petit peu l'économie le, le, durable ou euh, l'économie c'est bien ça C'est
3: ça. Alors en fait, l'idée, c'était vraiment justement de, de faire autrement avec le déchet matériau bois. Actuellement, c'était une gestion qui est, qui est très linéaire, donc qui vient de l'extérieur, il est consommé et jeté en ville et puis expulsé à l'extérieur de la ville. Et là, c'était de voir comment est-ce qu'on peut faire autrement avec ce déchet et avec qui et pour ça, on a répondu à un appel qui était l'appel co qui est financé par InnoViris, et qui est justement de lancer des, des projets de recherche action participative euh, sur des questions de résilience urbaine, et notamment le bois euh, rentre dans, dans ce thème. Et donc, des partenaires se sont greffés à ce projet. Donc, effectivement, il y a la commune, il y a l'université de Louvain-la-Neuve, l'université euh, libre de Bruxelles, et aussi un opérateur de terrain, euh, énergie et ressources. Et c'est un peu ces, ces quatre partenaires-là qui sont qui sont mis sur, euh, sur cette question, donc sur le, la gestion alternative et différente et circulaire du déchet matériau bois.
0: Alors je suppose que d'un côté il y avait euh, l'étude du terrain, de la situation, de l'atelier, et puis de l'autre côté il y avait la pratique. Et donc euh, euh, la pratique du terrain, la collecte des déchets et la transformation de ces déchets, c'est deux, deux axes très très différents finalement
3: oui, mais alors l'idée ici, c'est de justement décloisonner ces accès. Et ce qui s'est passé à l'atelier WIM, c'est qu'en plus de tous ces partenaires-là, on a inclus l'habitant du quartier. Et c'était justement de, de ne pas laisser le chercheur chercher chez lui sur l'analyse du quartier, mais de le faire descendre dans l'atelier. Et inversement, ça, c'était vraiment l'objectif de décloisonner tous ces thèmes-là. Et donc on a eu euh, l'anthropologue sur le terrain qui a aussi euh, travaillé le bois et, et on a eu le menuisier qui a participé à la rédaction des rapports et on a eu les habitants qui, qui aussi proposaient d'autres euh, alternatives ou, ou, ou réponses ou possibilités à toutes les questions qu'on se posait ensemble
0: finalement. Bruxelles vit
1: sur BX1 ⁇
0: et si on entend un peu de résonance dans cette interview, eh c'est bien parce qu'on était en direct de la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale à Molenbeek, une interview qui date de janvier. On aura l'occasion de réécouter certains moments de cette émission pour découvrir, redécouvrir cette exposition Wim in uh, Wood, pardon, in Molenbeek pour uh, la suite de l'émission. Bruxelles Vie sur BX1 et Bruxelles vit à la maison, c'est aussi un retour nostalgique dans les émissions qu'on a passées ensemble sur le terrain. Ici, on parlait de valorisation des déchets qui ont été trouvés dans le quartier Ewart surtout des déchets en bois qui peuvent être considérés en fait comme des ressources, il faut non pas les appeler comme des déchets mais comme des ressources, au lieu de les envoyer au bout du monde pour les stocker quelque part et eh bien pourquoi ne pas les recycler tout de suite et sur place et les utiliser pour construire autre chose avec les habitants du quartier par exemple et eh bien c'était le projet mené par Wood in Molenbeek pendant trois ans et on était à l'exposition qui venait clôturer ce projet au bout de, des trois ans c'était à la maison des cultures à Molenbeek et on se replonge dans les archives de Bruxelles Vie avec cet extrait. Alors on parlait du, du quartier Evertz qui est un quartier assez euh, euh, particulier dans le domaine du déchet-bois puisqu'il y en a beaucoup. Alors pour ceux qui veulent situer le quartier Evertz, on est juste à côté euh, du canal, rue Evertz, rue euh, du Compass, on est euh, à côté des abattoirs d'ailleurs, hein, rue Liverpool, enfin bref c'est tout ce quartier-là qui est effectivement un quartier où ça bouge beaucoup au niveau du transport. Il y a donc beaucoup de palettes euh, commerciales, il y a euh, beaucoup de, de déchets-bois et on a quelqu'un pour nous parler de ces ressources parce qu'on va de les appeler déchets, on a compris, hein, elles ne sont plus déchets, elles sont ressources. C'est Victor haut qui est avec nous, qui est chercheur à l'ULB et qui justement a cherché à comprendre, voilà, qu'est-ce qu'on a dans les rues, qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on va utiliser en fait.
4: Tout à fait, donc bonjour. Euh, ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'études en fait sur les déchets qui parlent de milliers de tonnes, etc., mais... Qu'est-ce qui se passe à petite échelle On a compris à un moment, en, fait, en faisant des tours dans la rue, qu'il y avait 400 kilos dans cette rue. Mais l'idée, c'est qu'après, bon, ben, ces 400 kilos ne nous aident pas à dire ce qu'on qu peut en faire. Et donc, ce qu'on a dû faire, c'est analyser qu'est-ce qu'il y avait dans ces 400 kilos. Et donc, ce qu'on a retrouvé euh, à Evart, c'était 33% de mobili mobilier, 27% de panneaux, 18% de palettes, encore du bois indéfini mélangé, 15% de bois indéfini, et euh, 5% de bois d'œuvre, et 2% plutôt des portes et fenêtres.
0: C'est quoi du bois d'œuvre
4: Des bois d'œuvre, ça sera euh, un chevron, une poutre, donc c'est euh, un bois massif... Euh, de,
0: de chantier quoi.
4: De chantier majoritairement, en effet, qui vient plutôt d'un chantier. Et euh, voilà, donc par rapport à tous ces déchets, on s'est dit, ok, donc là maintenant on comprend un peu ce qu'il ce qu y a dedans, mais il faut encore se dire est-ce qu'ils correspond ou pas à ce qu'on peut en faire. Ou est -ce voilà. Et donc on a défini plusieurs critères. Alors le premier c'était est-ce que le matériau est plus ou moins en bon état Est-ce qu'il est humide, il est mouillé, il est cassé, est-ce qu'il est tordu Ça c'était une première question. La deuxième question c'est est-ce qu'il est prêt à l'emploi ou est-ce qu'il est agrafé, cloué, collé et qu'on n'arrivera jamais à démonter les éléments les uns des autres sans complètement abîmer toute la matière est-ce que ces éléments quand même sont assez grands pour les utiliser parce que s'ils sont tout petits en fait on n'arrivera plus à refaire quelque chose de correct? Est-ce qu'ils sont assez disponibles là où on les trouve? Est-ce que c'est quand même voilà une matière un peu rare et qu'en fait faut faire attention et la garder? Et après c'est la question du traitement du bois donc est-ce qu'il y a un traitement de surface ou est-ce qu'il y a un, tra un traitement dans la matière et donc en fait c'est un bois Contaminé et donc il peut être dangereux de l'utiliser, euh, par exemple, pour un, un meuble de cuisine, etc. Et donc il faut faire, euh, voilà, tous ces critères-là nous ont permis de dire, ok, alors, qu'est-ce qu'on. Voilà ce qu Enfin, nous ont permis de définir ce qu'on voulait collecter. Et donc, dans ce qu'on a collecté, nous, on n'a pas collecté 400 kg par semaine, on en a collecté 73, ce qui est déjà pas mal, et ce qui, sur les 16 mois, de, en tout cas, qu'on a quantifié, ça représente 5 tonnes de matière. Et dedans, ben, c'est pas la même photographie qu'on avait dans la rue, mais on a co collecté donc 32 c'était des panneaux, 42 c'était donc ce bois d'œuvre, 7 de palettes parce qu'en fait il y a déjà quand même pas mal de gens qui récupèrent les palettes, donc nous on ne l'a pas récupéré trop. Et après euh, 17 quand même encore de, de mobilier et 2 de menuiserie intérieure, donc porte fenêtre.
0: C'est à dire que quand on, on décide de faire un, un... Un atelier de menuiserie, on ne peut pas prendre n'importe quoi, puisque euh, le but est de retravailler ce bois. Si je prends euh, une planche qui, effectivement, ne va pas vraiment me servir, il faudrait que je coupe les deux extrémités pour qu'elle soit utile et, et que donc on arrive à un trop petit produit, ça ne vous servait à rien. Le but n'est pas de reprendre tous les déchets, mais de prendre ce qui vous sert à quelque chose.
4: Tout à fait, et c'est là où on a eu une complexité parce qu'en fait, nous, on, on voulait valoriser, on voulait tr trouver un système qui permettait de tout valoriser. Donc, on a collecté un peu de tout et après, on a questionné avec les citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut valoriser Et donc, on a vu en un coup, ben, en, on n'a pas trouvé de solution pour certains déchets, on en a trouvé pour d'autres et euh, on a commencé en fait à affiner nos critères, à dire voilà, en fait... Euh, par exemple, aux dimensions, bah, ça ne sera pas des éléments inférieurs à 50 cm, parce qu'en fait, en dessous, ça devient vraiment galère à valoriser. Et tout doucement, on a en fait développé des, des vrais critères qui n'existent pas à l'heure actuelle, parce que, par exemple, le bois, euh, il a, les catégories de bois qu'on connaît dans la gestion des déchets, c'est les catégories A, B, C, et le C, notamment, c'est le bois contaminé. Et maintenant, on va, par exemple, devoir dire des A++, des A, B-, ou des choses comme ça, et de commencer à intégrer des critères beaucoup plus précis, pour qu'on ne fasse pas simplement du, de l'incinération ou du recyclage, mais aussi de la récup, euh, voire euh, de la réparation.
0: On va rencontrer plus tard dans cette émission un menuisier qui a participé au projet et qui va pouvoir nous dire, évidemment, ben, qu'est-ce qui était facile à faire, qu'est-ce qui n'était pas facile à faire. Mais euh, ce qu'on peut déjà dire dans l'analyse la, la, que vous avez pu faire des déchets dans la rue, c'est que euh, forcément, on a de plus en plus de meubles préfabriqués, qu'on a de plus en plus de meubles euh, faciles à monter qui, du coup, ne sont pas en bois brut. Et donc, le bois que vous récupérez, euh, c'est une matière qui est beaucoup plus difficile à travailler, finalement
4: oui, tout à fait, il y, a une, il y a eu un vrai champ exploratoire, comme je disais, il y avait quasi 60% qui étaient mobiliers et panneaux, et ces panneaux, c'était majoritairement de, des panneaux agglomérés, donc c'est des, voilà, des particules de bois collées ensemble avec une, une couche comme ça de, de protection, mais qui en fait craint l'eau, craint euh, en un coup et dès que des montées, on abîme les panneaux, etc. Et c'est vrai que c'est des panneaux qui complexifient le réemploi, et donc, on a eu un vrai champ exploratoire de comment on revalorise ça dans tout un tas, soit de mobilier, soit de petits objets. Et c'était un vrai champ de recherche à, à part entière. Quoi. Sur BX1 ⁇ de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Bon, mais si on en parle aujourd'hui, si on diffuse ces extraits de l'émission oui, qu'on avait faite avec l'exposition Wood in Molenbeek, ce n'est pas juste pour vous, vous frustrer, parce que euh, c'est vrai que l'exposition n'est plus là, elle n'est plus disponible pour l'instant, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, vivre un peu plus des moments de cette émission, je vous propose d'écouter l'intégralité euh, de cette émission à la date du 21 janvier 2020 sur notre site internet bx1plus.be dans les archives de Bruxelles-Vie. Et puis on va revenir dans le présent, toujours à la maison euh, des culture et de la cohésion sociale de, Molen de Molenbeek, qu'on va y arriver. Euh, pour cette fois, vous présenter l'exposition qui vient d'ouvrir ses portes. Elle est signée Stéphane Goldrache. Euh, on en parlera dans quelques instants avec Arnaud Matagne, qui sera avec nous par téléphone. Eh bien, ce sera juste après ça. Le titre c'était dit « Image of Boy Wonder » et c'était « Faces on TV » sur BX, en plus dans vos oreilles. Alors je vous l'ai promis, on est en liaison directe par téléphone avec Arnaud Matagne qui est à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale à Molenbeek. Bonjour Arnaud Matagne. Bonjour. Alors on parle de la Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek parce qu'il y a une toute nouvelle exposition qui est proposée aux visiteurs qui a été inaugurée hier, c'est tout neuf, et qui est donc accessible dès aujourd'hui au public et ce jusqu'au 12 février puis encore du 22 février au 26 mars inclus. Ça s'appelle Masque, c'est de Stéphane Goldrache qu'on aura par téléphone aussi juste après dans quelques instants. Alors ce sont des masques mais on, on pourrait croire qu'on parle d'actualité, qu'on a fait quelque chose autour du masque chirurgicale, c'est pas vraiment ça le but, ce sont des masques tricotés qui rappellent les cultures des quatre coins du monde. Alors cette expo, c'est une expo qui avait été prévue déjà depuis longtemps, c'est une expo qui a été imaginée dans ce contexte de pandémie. Comment ça s'est passé
5: Oui, en fait donc l'expo qu'on a la joie d'ouvrir ici à la maison, elle tombe à point nommé puisqu'on est dans l'actualité à travers son titre, « Les masques », mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que Stéphane Goldras, dans son travail artistique, ne se penche pas uniquement sur le masque actuellement, mais c'est une thématique qu'il travaille depuis de nombreuses années, mm -hmm. raison pour laquelle il nous fait voyager dans l'exposition, non seulement à travers son imaginaire, façon de, de réinventer les cultures, puisqu'il se rend lui-même à, à l'étranger, va rencontrer mmh. les, les populations, va rencontrer des rituels et des folklores. Et puis, quand il rentre chez lui, dans son atelier, il recompose tout ce qu'il a emmagasiné, rencontré, et euh, nous fait une proposition esthétique.
1: Mmh.
5: Et dans cette proposition esthétique, il mêle euh, évidemment l'actualité et principalement les œuvres qui sont présentées ici. À la maison, ce sont euh, une sorte de visite des derniers mois
1: mmh.
5: où euh, là, effectivement, on retrouve des thèmes que tout un chacun a, a pu euh, vivre, à savoir euh, le confinement, à savoir euh, la façon dont on envisage ses rapports avec ses voisins en, en termes de de pandémie, euh, les interactions sociales euh, qui sont coupées, les interactions familiales qui sont quasiment euh, anéanties, euh, la protection de l'autre, et euh, un coup de cœur, puisque c'est souvent comme ça que ça fonctionne en, en art. Mmh. Euh, en ce qui me concerne, Stéphane a, a développé un, un masque qui s'appelle euh, Un sens perdu. Et je crois que là, il a pointé euh, tout de suite euh, les lignes de force et les lignes de faiblesse de, non seulement de l'exposition, mais du, du temps présent, c'est qu'il s'est penché sur, euh, d'une part, l'absence de contact euh, touché, l'absence de contact euh, visuel pour euh, notamment les enfants ou les adultes sourds qui ne peuvent plus lire sur les lèvres. Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est très symbolique, comme beaucoup de choses dans l'exposition.
0: Alors, c'est une, une expo qui parle d'actualité, entre autres. Euh, c'est un nouveau souffle aussi pour la Maison des Cultures, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle expo. Le public va pouvoir venir les découvrir en toute sécurité, évidemment, on précise, puisque ce sera sur rendez-vous. Euh, c'est aussi l'occasion de, de relancer la maison. Comment ça s'est passé à la Maison des Cultures, justement, récemment
5: euh, alors ça s'est passé un peu en mode mineur, puisque la maison euh, a suivi les restrictions gouvernementales qui nous imposaient le, de fermer les murs pendant de longs mois, de trop longs mois. Donc la maison s'est réinventée, elle a continué à vivre. Elle a aussi participé à des euh, mises en place sanitaires pour la population, confection de masques, de blouses. Donc ça a été euh, une grosse activité pendant les premiers mois du confinement, mmh. Et puis, il y avait les activités programmées qu'on a dû, euh, non pas annuler, mais reporter aussi par engagement vis-à-vis -vis des artistes qu'on a toujours soutenus. Mmh. Et donc, euh, c'était un peu notre euh, mission de, de fin de tunnel, c'était de leur proposer, euh, non pas euh, de dire, ben, désolé, on doit arrêter, mais désolé, mais oh, ce, ce n'est que pour mieux recommencer.
1: Mmh.
5: Et Stéphane avait déjà fait sa proposition... Mmh. Euh, euh, pendant le confinement et on tenait à tout prix, euh, lui et nous, à, à aller jusqu'au bout, euh, quitte à, à avoir peut-être euh, des conditions sanitaires strictes à respecter, mm -hmm. mais pouvoir euh, faire revivre la maison puisqu'elle porte bien son nom. Mm -hmm. euh, il faut qu'il y ait du passage, euh, même si euh, on doit limiter les groupes. Mais tout ça se fait dans une. Euh, une joie culturelle et une détermination. Euh, essentiel, hein, puisque mm -hmm. c'est un mot qui est devenu un peu à la mode, mais pour nous c'est devenu une sorte de, de combat à la fois culturel, mais aussi de cohésion sociale.
0: Alors, on parlera évidemment des couleurs, parce qu'il y en a euh, dans cette expo de Stéphane Golrache. On va parler de la scénographie aussi, mais euh, puisqu'on parle de la maison, comment est-ce qu'il est occupé, l'espace de cette maison, avec cette exposition Parce que euh, c'est vrai que euh, l'espace, il s'approprie est, il est, il est, il euh, à chaque expo un peu comme euh, l'artiste le veut. Comment est-ce qu'il est décidé Alors, parfois, c'est une pièce, trois pièces. On a vu un peu de tout euh, pendant nos émissions euh, à la Maison des cultures. Comment est-ce que ça se passe en ce moment
5: alors la maison c'est en fait une ancienne école hein, du, mmh. du 19 e euh, qui a un énorme préau qui est toujours euh, dans son état initial et euh, Stéphane nous a fait une proposition scénographique euh, qu'il développera euh, plus tard mais en gros il, il occupe cet espace-là, donc le grand préau qui est une sorte d'invitation à rencontrer son monde à lui
1: mmh.
5: euh, et c'est un, un préau qui, on, on va fonctionner un peu par métaphore mais mmh qui résonnent quand même toujours de, de ces occupations anciennes. Donc euh, ici, on a accueilli euh, des enfants, des adolescents. On continue à les accueillir sous un mode moins éducatif, mmh. quoi que, mais plutôt euh, socioculturel et, et culturel. Donc l'exposition, elle est là dans ce préau, mais je dirais qu'elle voyage aussi parce qu'on a imprimé mmh. euh, des cartes postales que les visiteurs peuvent emporter. Mmh. Ces cartes postales, elles sont évidemment représentatives du travail, mais elles sont aussi une invitation à poursuivre un voyage, une invitation à s'écrire. Hein. Le confinement a peut-être porté des fruits
1: mm
5: -hmm. de ce côté-là, c'est qu'on a réappris à avoir une attention distanciée avec l'autre en lui envoyant peut-être une lettre ou une pensée. Mm -hmm. Et donc les cartes postales sont là, disponibles, et pour les, les petits et les grands-enfants. On a réalisé une map monde qui restitue à chaque fois les voyages dans les différentes cultures que Stéphane a rencontrées. Et les, si vous voulez, les défis consistent à retrouver les, les emplacements d'origine sur une map monde. On peut les colorier, mais tout ça est aussi disponible pour le public. D'accord. Et, et voilà, ça a été quand même l'œuvre aussi, je dois le citais. Euh, d'une collaboration avec Stéphane, mais aussi avec sa euh, photographe associée euh, Myriam euh, Rispens, sans qui on n'aurait pas pu faire un, un travail aussi abouti, et le graphiste Colin Ottermans que je salue au passage.
0: Alors on va pouvoir la découvrir du lundi au vendredi, excepté les mercredis, mais de 10h à 17h. Il faudra effectivement réserver sa visite, mais en tout cas c'est ouvert, la maison est ouverte. Alors on parlait de Stéphane Goldrache, qui est donc l'artiste qui est exposé à la Maison des cultures à Molenbeek. Eh bien je pense qu'il est temps de l'entendre. Merci beaucoup Arnaud Matagne d'avoir été avec nous.
5: Merci à vous et puis on vous attend avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous passe Stéphane.
0: Exactement, on va s'écouter un morceau de musique et puis on aura du coup Stéphane Golrache qui nous parlera de la scénographie mais aussi de tous les, de toutes les différentes définitions de cette nouvelle exposition qui s'appelle Masque. Ce sera juste après ça. Bruxelles Vie
1: sur BX1 ⁇
0: et avant de partir à 15h dans l'opération ZUR et dans les cafés bruxellois, on est toujours à la Maison des cultures et de la cohésion sociale à Molenbeek. On vous parle de cette toute nouvelle exposition qui s'appelle Masque, qui est une proposition de Stéphane Goldrache, qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors on a déjà parlé un petit peu hein, de l'exposition, de savoir qu'on parle de masques, les masques qu'on connaît malheureusement depuis euh, un peu plus d'un an maintenant, mais il y a aussi les masques qui sont présents dans toutes les cultures au sein des voyages que vous avez pu faire dans votre vie. Alors euh, justement, le, le lien entre l'actualité, mais aussi les masques culturels, comment est-ce que vous avez mélangé tout ça Est-ce que c'était déjà une volonté de faire une exposition sur les masques avant la pandémie Est-ce que ça s'est du coup rajouté par après Comment ça s'est passé
1: ben Alors, il n'y a pas eu de volonté directe parce qu'en fait, l'exposition était programmée avant euh, le confinement. Et euh, je ne vais pas cacher qu'entendre le mot masque tous les jours pendant un an, ça m'a fait plaisir. Mm -hmm. Mais bon, après, porter ce fameux masque, je n'aime pas du tout. Mm -hmm. Maintenant, euh, l'idée du masque que je présente ici n'a rien à voir avec le masque qu'on est obligé de porter là pour l'instant. C'est vraiment mettre en avant des cultures, des traditions, des rituels et surtout des rencontres qui m'attirent en partant dans d'autres pays pour découvrir leurs masques assez magiques.
0: Alors il faut savoir que les masques, ils sont euh, tricotés, euh, et donc il faut les imaginer comme de grands casques-masques qui prennent vraiment de la place et qui sont donc tricotés, et ils sont extrêmement colorés. Alors ces couleurs, elles étaient déjà présentes dans votre esprit, ou c'est aussi une réponse à l'amorosité et peut-être euh, la tristesse de l'actualité en ce moment
1: oui, c'est un peu ça, parce qu'en fait, je travaille le masque depuis quand même plusieurs années et, euh, et je travaille souvent le masque en série. Donc, ça veut dire que dans cette exposition, on voit la série de six masques confinés qui ont été réalisés durant cette période, donc mmh. cette année. Et donc, en effet, j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs parce que je pense qu'on a besoin de beaucoup de couleurs et beaucoup d'humour aussi. Mmh. On retrouve beaucoup d'humour dans ces masques.
0: Ce, ça, ça, en tout cas. ce sont des masques, vous l'avez dit, issus de cultures d'ailleurs, de, de, culture, euh, euh, de voyages, d'évasion. Euh, ça veut dire que ce sont des masques réalistes qui correspondent à ces cultures-là ou bien ce sont des masques inventés qui sont inspirés de ces cultures
1: Alors, ça veut dire que, euh, à nouveau, quand peut, puisque je parle de série, les masques qui sont ici, c'est plus... Euh, euh, une réponse à certaines situations qui a pu se passer, qui se sont passées durant ce, cette période de confinement et cette période assez euh, particulière maintenant il y a d'autres masques mais qui ne sont pas ici à l'exposition qui justement qui sont des réponses à certains voyages d'ailleurs il y a un livre qui est édité qui vient, qui vient de sortir qui s'appelle Masques qui a été édité dans la maison de CFC où on peut voir toute la collection de, de ces masques de voyage et tout ça
0: alors, on a déjà abordé un petit peu euh, la scénographie qu'on va pouvoir découvrir dans l'exposition avec Arnaud Matagne euh, il y a quelques instants. Mais c'est vrai que euh, vous avez choisi euh, d'exposer dans le préau donc, de la Maison euh, des Cultures et il y a une scénographie particulière. Alors, je, je vais vous laisser expliquer parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait une histoire de toilette à l'entrée. La première chose qu'on pourrait voir. Euh, alors, il va falloir m'expliquer. <rire>
1: Alors c'est tout à fait ça. En fait euh, chez moi, en fait une des choses qui me frustre le plus pendant cette période de confinement, c'est de ne pas inviter des gens chez moi parce que je fais souvent des repas chez moi mm -hmm. où j'invite quatre personnes et ces quatre personnes à leur tour à vie, invitent chacun une personne que je ne connais pas. Donc c'est toujours des, des repas avec des très chaudes rencontres et ça malheureusement on ne peut plus le faire. Donc je me suis dit puisqu'on ne peut pas le faire chez moi, pourquoi pas le faire en grand mm -hmm. et utiliser cet espace pour inviter les invités, autour de cette table. Donc, quand on rentre, en fait, il y a une grande table qui représente la fameuse table que je pourrais avoir chez moi, avec ces six masques exposés. Et, euh, et puis, un espace où il y a mes toilettes. Parce qu'en fait, chez moi, euh, ben, tous mes murs sont blancs, mm -hmm. malgré euh, que je sois artiste. Mais bon, c'est parce que j'utilise souvent beaucoup de couleurs. Quand je, je rentre chez moi, j'aime bien avoir mm -hmm. des murs blancs. Et le seul endroit où il y a quelque chose au mur, c'est dans mes toilettes. D et dans mes toilettes, j'ai fait un jeu pour ma fille il y a 9 ans, où j'ai dessiné tous des masques traditionnels que j'ai pu voir ou que j'aimerais voir dans différents pays. Mm -hmm. Et il y a les références pour les retrouver sur une euh, map monde. Mm -hmm. Et donc, ça permet de, de faire la géographie d'une manière assez amusante. Et donc, je me suis dit, ben voilà, comme ça, je peux inviter des gens autour de ma table, les inviter pour aller dans mes toilettes <rire> et en même temps avoir ce jeu euh, pour apprendre la géographie puisque chaque euh, visiteur peut repartir avec sa map euh, et ses masques et je les encourage à l'accrocher dans leur toilette.
0: Voilà. C'est-à-dire que le, le jeu, il était inventé chez vous dans vos toilettes pour votre fille, donc vous l'avez euh, vous, vous agrandi, vous avez permis à plus de joueurs de pouvoir jouer en fait.
1: Oui, parce qu'en fait à la base, c'était plus quelque chose de privé chez moi, mm -hmm. et en fait c'est quelque chose qui amusait beaucoup justement mes invités qui mangeaient euh, bah, ces repas chez moi, et donc euh, je me suis dit, bon ben... Bah, c'est vrai que ça pourrait être plutôt amusant de partager ça avec un plus grand nombre de personnes.
0: Alors on va peut-être terminer voilà. euh, sur une note positive. C'est vrai que euh, le masque, vous l'avez dit, on, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler cette année, quitte à, à avoir une overdose de masque là, en tout cas pour le porter. Oui. Parce que c'est vrai que euh, c'est aussi une manière dans cette exposition de revaloriser cet objet euh, qui a été un petit peu terni par la pandémie et donc de remettre du positif et, et, et de le relier d'ailleurs à, à toutes les cultures euh, qu'il peut, qu peut représenter
1: mais ça veut dire que le masque en soi, c'est quelque chose d'assez particulier et qui existe depuis très très longtemps. Et, euh, et le fait de découvrir comme ça des masques et de découvrir d'autres cultures, c'est assez intéressant. C'est vrai que moi, je ne lis pas trop le masque qu'on doit porter aujourd'hui avec ces masques mmh. que je découvre dans toutes les cultures. Donc euh, oui, c'est plus joyeux. Oui, c'est vrai que c'est le mot masque, mais c'est une autre relation. À la, au lien social en fait parce mmh. que là par exemple ces masques-ci que je présente c'est vraiment un vrai lien social et de rencontre et euh, le masque que nous devons porter ben, c'est un peu l'inverse finalement
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter cette exposition Masque. Je rappelle que vous pouvez la découvrir du lundi au vendredi, excepté les mercredis de 10h à 17h, sur rendez-vous. Vous pouvez la découvrir tout au long de cette semaine pour cette première semaine d'expo, mais aussi du 22 février au 26 mars. Merci Stéphane Goldrache d'avoir été avec nous.
1: Ben, un grand merci. J'aimerais vraiment remercier euh, Myriam Rispens, qui est la photographe euh, qui se déplace avec moi, et l'équipe euh, de la maison euh, de culture de Molenbeek qui euh, ont fait un magnifique travail pour m'aider à
0: faire cette exposition. Le message voilà. est passé. On va euh, écouter, on va eh bien bientôt partir dans la deuxième partie de cette émission avec l'opération ZUR qui arrive dans quelques instants.